0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer nächster Denkanstoß mit der Frage Wird gutes Design für Marken immer wichtiger? Partner dieser Folge ist die Design- und Branding-Agentur Peter Schmidt Group. Mein heutiger Gesprächspartner ist Lukas Cottrell. Lukas ist seit 2015 Managing Director der Design- und Branding-Agentur Peter Schmidt Group und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Lukas, schön, dass du heute da bist und wir über das Thema Design und die Relevanz von Design sprechen. Wie sieht für dich das perfekte Unternehmens- bzw. Markenlogo aus?
1: Das ist natürlich gleich so eine Glatteisfrage. Ne? Wenn man so <lacht> überlegen muss, hält man sich erstmal an der Bande fest ne? oder geht man gleich mit Schwung aufs Eis? Tatsächlich ist das natürlich eine sehr subjektive Perspektive. Ne? Es gibt fantastische äh, Logos, die wir alle kennen und das ist dann wahrscheinlich auch das, was zuerst in den Sinn kommt. So also ein Mercedes-Stern ist natürlich etwas, das im Grunde genommen in seiner Simplizität, in seiner Prägnanz, dem perfekten Logo schon sehr nahe kommt. Es gibt andere Symbole, auch von großer Wichtigkeit, Peace-Symbol beispielsweise, oder eben auch Themen und Dinge und Gestaltung, die mittlerweile sogar schon in die Kultur Eingang gehalten haben, zum Beispiel die Hot Lips, der Rolling Stones, All das sind Dinge, von denen man sagen kann, das sind eigentlich perfekte Logos.
0: Würdest du sagen, dass gute Logos für sich alleine stehen müssen? Du hast ja jetzt gerade eben Logos genannt, die nicht noch den Namen des Unternehmens drunter brauchen, sondern jeder assoziiert sofort damit die Marke und das Unternehmen. Ist das ein Qualitätskriterium?
1: Das ist ein Qualitätskriterium. So etwas wie ein Logo, eine Marke muss natürlich gleich eine Geschichte erzählen. Das heißt, es muss in irgendeiner Form Assoziationen auslösen, es muss Muster auslösen, es muss eben Geschichten, die man selbst schon im Kopf hat, entsprechend triggern. All das sind Dinge, die ein gutes Logo kann. Und deswegen muss auch ein Logo für sich alleine diese Geschichte entsprechend erzählen können. Aber... Die Aufgabe von Logos oder auch von Gestaltung verändert sich ja über die Zeit. Das heißt, man muss auch Marken an anderen Dingen erkennen können, nicht nur am Logo erkennen können. Man muss eine Marke natürlich auch an der Schrift erkennen können. Es gibt fantastische Unternehmen und Marken, die man an der Farbe erkennt. Also es ist nicht nur das Logo.
0: Ist das alles zusammengenommen dann das Design einer Marke, also Logo, Schrift etc.?
1: Tatsächlich ist das eine Frage, wie weit will man so einen Designbegriff natürlich fassen? Ne? Also bezieht er sich einfach nur auf das Unternehmensbild? Ist es in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch das Produkt? Gehört aber vielleicht zum Thema Design auch noch eine ganz andere Dimension? Ist es vielleicht auch Verhalten? Na, sind das alles Dinge, die vielleicht auch eine Marke ausmachen? Wenn wir uns jetzt heute mal auf Design konzentrieren, so wie man es im Allgemeinen versteht, dann ist das natürlich trotzdem eben das holistische Bild eines Unternehmens, das über sämtliche gestalterische Dimensionen entsprechend geprägt
0: Deine These ist, Design besitzt besonders in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten des Wandels, in Zeiten der Instabilität vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Was genau meinst du damit?
1: Naja, wenn man sich überlegt, in welchen Zeiten wir jetzt gerade leben, ne? das sind alles, das ist so eine Umbruchzeit, ne? das ist eine mhm. Zeit der Transformation. Wir alle sind verunsichert, wir alle wissen nicht genau, was so als nächstes passiert. Und dann haben natürlich auch Marken und auch das Design eine leitende Funktion. Also das heißt, dann gibt uns eine Marke, dann gibt uns eine Logo-Orientierung. Es ist natürlich immer auch eine Grundaufgabe einer Marke und eines Logos, Gestaltungsräume mit Orientierung zu versehen. Also das heißt, wenn wir irgendwie sagen, wenn wir eine Entscheidung im Supermarkt treffen, wenn wir eine Entscheidung irgendwo beim Autohändler treffen oder ähnliches, dann reduziert ein Logo für uns Komplexität. Dann reduziert ein Erscheinungsbild für uns Komplexität, weil wir eben über gute Erscheinungsbilder entsprechend es schaffen, die Dinge, die eine Marke repräsentieren, eben zu fokussieren. Und dadurch wird es leichter eben in diesen komplexen Zeiten Entscheidungen zu treffen und Orientierung zu finden. Und deswegen hat eben gerade in solchen Transformationszeiten Gestaltung einen ganz besonderen Auftrag.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir gerade einer relativ großen Inflation ins Auge schauen, auch einer Wirtschaftskrise und viele Unternehmen, viele Marken machen sich Gedanken und Sorgen, dass künftig vor allen Dingen der Preis das ausschlaggebende Argument sein wird, wenn man verkaufen will, wenn man seine Produkte an die KundInnen bringen will. Glaubst du, dass gutes Design an dieser Stelle gegen dieses Preismarketing, gegen diese Preiskommunikation oder dieses Preisargument da was entgegenzusetzen hat?
1: Immer. Gutes Design ist genau die Antwort auf diese Diskussion. Und gutes Design wird per se immer genau diesen Wert haben und auch immer diesen Unterschied machen. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, beispielsweise ein Mercedes zu kaufen, dann werden wir das nicht tun, weil das Auto so billig ist. Deswegen macht genau gutes Design den Unterschied an dieser Stelle und eben einen enormen Wertbeitrag. Das heißt, wenn wir Preisdiskussionen führen, dann müssen wir per se eine Designdiskussion führen.
0: Das heißt aber, dass ein starkes Design, ein starkes Logo eben ja eine, eine Preisdiskussion ersetzen kann.
1: Ja, sie ist die Antwort eigentlich auf jede Preisdiskussion. Weil wenn man sich überlegt, was eigentlich der Auftrag von Design ist, ne, was eigentlich gutes Design äh, von sehr gutem Design oder exzellentem Design unterscheidet, dann ist es natürlich vor allem eben auch, dass es in irgendeiner Art und Weise besonders gut geeignet ist, seinen Auftrag in besonderer Form erfüllt, besonders nutzbar ist, ein Stuhl, der besonders bequem ist, ein Interface, das besonders einfach zu bedienen ist, das den Unterschied macht, warum man etwas nutzen will. Ja, Das ist genau ja auch der Auftrag von Design.
0: Um nochmal auf den gesellschaftlichen Beitrag zurückzukommen, den wir vorhin thematisiert haben, den Design liefern kann. Wie genau sieht das aus? Hast du dann ein konkretes Beispiel, um es nachvollziehbar zu machen?
1: Ich meine, es gibt natürlich auch hier ikonische Gestaltung, die wir alle kennen. Beispielsweise sowas wie das Hope-Poster, das im Rahmen der Obama-Kampagne entsprechend entwickelt wurde. 2008 die Präsidentenkampagne, die dann eben entsprechend auch eine ganze Wählergeneration damit geprägt hat. Äh, Shepard Ferry, der das entwickelt hat, hat damit natürlich eine ganze Bewegung geprägt, weil er es geschafft hat, mit einer Gestaltung, mit einem Poster äh, so viel Energie freizusetzen und so viel zu fokussieren. Ja, natürlich auch neben dem Beitrag, den Obama selber zu diesem Wandel hatte. Aber das Gestaltung natürlich auch seinen entsprechenden Beitrag hat, dann genau solche Veränderungen mit zu kanalisieren, in aller Bescheidenheit.
0: Und warum sind wir dann gerade in Krisenzeiten empfänglich für gutes Design? Oder ist das überhaupt so, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre das jetzt mein Schluss, aber vielleicht liege ich auch ganz falsch.
1: Ich glaube, dass man das auch so sagen kann. Ne? Wir sind gerade im Breitband. Auch da, wenn wir über Gestaltung nachdenken, gibt es eine ganz prägende Gestaltung. Das ist die Rainbow Flag von Gilbert Baker, in den 70er-Jahren entstanden. Natürlich ist das zu einem Symbol geworden. Das war auch der Auftrag im Grunde genommen damals von Harvey Milk, ein solches Symbol zu entwickeln. Also wie können wir hier tatsächlich uns hinter einer Fahne versammeln? Gerade in Zeiten des Umbruchs brauchen wir solche Symbole, die es uns möglich machen, dass wir uns hinter ihnen versammeln können.
0: Das heißt, Design ist politischer geworden. Kann man das so sehen und so sagen?
1: Design war immer politisch. Deswegen ist ja beispielsweise eben gerade die Rainbow Flag in den 70er Jahren auch wirklich ein tolles Beispiel. Und wenn man sich mal die Geschichte vergegenwärtigt, in der tatsächlich diese Fahne entstanden ist, ne? also Harvey Milk, der, wenn man so will, der Initiator, der Auftraggeber war, äh, der das Briefing für Gilbert Baker so ein bisschen formuliert hat, das hat sicherlich auch seine historische Ungenauigkeit, aber spitzen wir es mal so zu, der hat ja gesagt, ich brauche diese Ikone. Auch damit war schon in den 70er-Jahren Design natürlich politisch. Wir haben in Deutschland unsere Geschichte genauso. Atomkraft, nein danke, kommt auch aus den 70er-Jahren. Kommt übrigens von der Studentin, Anne Lund. Und in dem Rahmen ist das natürlich auch ein per se ein politisches Statement, ein Logo geworden, das eine ganze Generation geprägt hat. Also Design war immer politisch. Ich denke... Das Wichtige ist allerdings die Frage, ob man missionarisch ist oder nicht. Also Gestaltung soll eine Haltung haben, muss eine Haltung haben, gerade jetzt auch, ja, gerade jetzt wieder ja, in Zeiten des Umbruchs. Aber ist man Missionar oder nicht? Wie offensiv nutzt man Gestaltung tatsächlich, um Meinung zu prägen? Das ist noch eine ganz andere Frage.
0: Die Beispiele, die du jetzt angesprochen hast, sind ja alles Designs, hinter denen nicht in erster Linie ein Unternehmen oder eine Marke steckt. Gleichzeitig ist es aber zu beobachten, dass jetzt gerade, um jetzt mal bei der Regenbogenfahne zu bleiben, immer mehr Unternehmen sich eben diese sehr visuellen, sehr aussagekräftigen Symbole und Designs zu eigen machen und eben ihr Logo in Regenbogenfarbe anmalen. Würdest du sagen, dass... Unternehmen mit Hilfe von Design politischer werden?
1: Ja, das ist sicherlich so. Das können wir beobachten. Auch hier ist natürlich auch aus der Gesellschaft heraus die Forderung an Marken und an Unternehmen, dass sie entsprechende Haltung zeigen, demonstrieren. Und das tun sie dann eben auch, indem sie zum Beispiel ihre Logos in den Regenbogenfarben entsprechend präsentieren. Von daher wird Kommunikation politischer, wird natürlich auch von Konsumenten verlangt, dass man eben Haltung und Position bezieht. Und das tun viele Unternehmen. Spannend wird die Frage dann an dem Punkt, ob das reicht oder nicht.
0: Inwiefern hat sich da der Einsatz von Design eventuell auch geändert?
1: Also Design ist natürlich immer auch ein Ausdruck eines kulturellen Kontexts, eines gesellschaftlichen Kontexts und hat natürlich auch immer auch die Aufgabe, dann eine Anschlussfähigkeit herzustellen. Das heißt, es funktioniert ohne Kontext nicht. Es funktioniert nicht ohne, dass man weiß, was gerade in der Welt passiert. Also Gestaltung, so wie wir sie jetzt erleben, ist auch immer nur jetzt so möglich. Die Gestaltung, die wir in den 70er Jahren erlebt haben, eben beispielsweise Atomkraft, nein danke, ist genau nur so möglich, weil der kulturelle Kontext damals so war. Wenn man sich die Regenbogenfahne anschaut, dann wissen wir jetzt auch schon, der gesellschaftliche Kontext hat sich verändert. Deswegen gibt es auch andere Farben an der Fahne. Ja, wir führen andere Diskussionen in diesem Kontext und deswegen entwickelt sich Gestaltung auch weiter. Wenn man so will, also das Design, das wir jetzt erleben, die Gestaltung, die wir jetzt erleben, es gibt natürlich immer universelle Dinge, die eine Gültigkeit über die Zeit hinweg haben. Das sind in der Regel funktionale Aspekte, aber eine inhaltliche, Kontextuelle Prägung von Gestaltung ist immer ein Zeichen der Zeit. Und deswegen, gerade weil wir in Zeiten des Umbruchs sind, das war ja auch der Beginn unserer Unterhaltung, hat Design jetzt eine andere Aufgabe, nämlich eben auch zu repräsentieren und darzustellen, was Haltung eines Unternehmens und einer Marke ist.
0: Wie kann es das funktionieren, dass man die Haltung eines Unternehmens alleine durch und über das Design wahrnimmt?
1: Das ist natürlich eine Aufgabe des Unternehmens selber, diese diese Möglichkeiten mit zu identifizieren. Es gibt schöne Beispiele gerade. Ne? Also, wenn wir uns den Design Winner in kann anschauen und hat im Haus natürlich durch die Publikation eines Buches zur Revolution in Portugal genau bewiesen, wie ein Unternehmen das tun kann. Das ist ein fantastisches, einprägsames Beispiel dafür, wie Gestaltung Haltung zeigen kann, wie ein Unternehmen mit einem entsprechenden Projekt, eine Publikation, entsprechend auch Haltung zeigen kann und demonstrieren kann. Du hast vorhin die Regenbogenfarben angesprochen. Auch so kann man Haltung zeigen. Die Frage ist, und da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Wann wird man Klischee? Die Aufgabe, beispielsweise auch mit den Regenbogen-Logos, ist es ja, Sichtbarkeit herzustellen. Sichtbarkeit für ein Thema und damit auch Diskutierbarkeit für ein Thema. Und deswegen ist es per se erstmal, finde ich, und ich habe hier die Position eines Allies, sitze sozusagen auf der Seite der Unterstützer, kann aber sagen, ich finde es erstmal toll, dass Sichtbarkeit hergestellt wird. Aber wir müssen dann eben aufpassen, Irgendwann wird die Gestaltung, die Inhalte und die Diskussion übertönen. Und dann müssen wir andere Symbole schaffen.
0: Glaubst du, dass das jetzt, um bei der Regenbogenfahne zu bleiben, so schnell passieren wird?
1: Ich glaube, dass wir auch auf der anderen Seite häufig erleben, dass es Resistenz gibt. Und das ist tatsächlich eine Gefahr. Mhm. Das heißt, dass mit dem übertriebenen Einsatz dann tatsächlich bestimmt das stilistische Mittel eben Resistenz, Widerstand, entsteht, dass Bevölkerungsgruppen bestimmte Themen gar nicht mehr diskutieren möchten. Das ist auch eine große Gefahr.
0: Glaubst du, dass gerade in Zeiten des Wandels besonders Logos und auch das Design eines Unternehmens besonders stabil und besonders konsistent sein muss?
1: Das finde ich eine ganz, ganz aufregende Frage. Und tatsächlich geht es darum, dass man natürlich auch Orientierung bietet, dass man Struktur bietet und dass man in irgendeiner Form Richtung vorgibt. Das ist die Aufgabe eines konsistenten Markenerscheinungsbildes. Und das machen Unternehmen eben auch ganz fantastisch. Tolles Beispiel ist ja Mercedes, ein tolles Beispiel ist Telekom, die es schaffen, eben, eben sehr konsistenten Rahmen vorzugeben auf der anderen Seite, aber auch Flexibilität in die Gestaltung einfließen zu lassen. Ja, bei Mercedes ist das auch so, Konsistenz auf bestimmten Ebenen, aber eine große kreative Freiheit für X und die Kollegen von Anthony, die großartige Kreativität demonstrieren. Und trotzdem wissen wir immer, mit welcher Marke wir es zu tun haben. Also ich glaube, das macht oder lässt keine pauschale Antwort zu. Ich glaube aber, dass wir vor allem eben immer Unverwechselbarkeit in der Wahrnehmung erhalten müssen. Wenn wir zu beliebig werden, das ist die Gefahr.
0: Ich würde jetzt mal die kühne These aufstellen für die breite Masse, ist es gar nicht sichtbar. Also wenn man jemanden fragt, wann Mercedes zuletzt seinen Stern angepasst hat und der oder diejenige weder auto ist noch Designerin, wage ich fast zu bezweifeln, dass das überhaupt jemandem auffällt. Und auch das ist ja sicherlich auch von der Marke gewünscht, oder?
1: Ja, das ist immer genau die Frage, was wirklich der strategische Auftrag ist. Es gibt Beispiele, da gibt es ganz subtile Veränderungen im Logo. Wir nehmen das dann eben nicht bewusst wahr, aber nichtsdestotrotz denken wir uns dann, ach Mensch, irgendwas ist anders, irgendwas ist frischer. Also das heißt, da ist der Konsument, da sind die Menschen natürlich viel, viel, viel aufmerksamer, als wir das vielleicht immer denken. Ja, ich glaube, dass Konsumenten das sehr wohl mitbekommen. Aber du hast natürlich recht, Veränderungen sind häufig sehr subtil und sie sollen dann eben auch subtil sein und sollen eben einen nur merklich wahrnehmbaren Veränderungsimpuls signalisieren. Es gibt aber auch andere Themen und das ist dann immer die Frage, macht es Sinn, wenn wir uns zum Beispiel den Douglas relaunch anschauen, hier wollte ein Unternehmen ganz klar das Signal der Veränderung senden, deswegen hat man sich auch zu einer radikalen Veränderung entschieden. Aber es gibt auch andere ganz spannende Beispiele. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an GapGate. Das war damals das Gap Redesign. Das war 2010. Ganz, ganz großer Reinfall. Es wurde sozusagen mehr oder weniger über Nacht ein neues Logo eingeführt. Innerhalb einer Woche gab es den Re-Relaunch, weil es einen so großen Protest gab gegen dieses neue Logo, dass sich die Unternehmensleitung entschieden hat, es wieder zurückzunehmen. Und der Hintergrund ist, es gab einfach keinen Sinn. Es gab keine Herleitung, keine Erklärung, Ja, warum man jetzt diese Veränderung braucht. Man hat niemanden mitgenommen. Man hat niemanden in irgendeiner Art und Weise auf diese Reise entsprechend äh, an die Hand genommen und erklärt, das ist jetzt das, warum wir das so machen wollen. Und das ist dann auch der Grund, warum manchmal etwas scheitert. Ja. Das heißt, ob man eine Veränderung subtil wahrnimmt und sich für kleine Schritte entscheidet oder für große Schritte entscheidet, ist vor allem immer eine Entscheidung dann eben auch der strategischen Motivation und der transparenten Kommunikation um diese strategische Kommunikation.
0: Und ein dickes Fell braucht man auch. Ich glaube, der Gegenwind ist so gut wie garantiert. Das war sicherlich bei Douglas ähnlich, oder?
1: Ich muss sagen, immer noch Respekt vor dieser Entscheidung. Ich meine, wir sind auf der Agenturseite und auch wir in der Agentur haben das sehr kontrovers diskutiert. Ja. Auch bei uns hieß es 50-50. Es gab Kollegen, die es geliebt haben und es gibt Kollegen, die immer noch sagen so, oh. Ja. Und genauso war es auch in der Gesellschaft. Ne? Also das heißt, die Diskussionen, die man da beobachten konnte, waren ja ähnlich. Und das dicke Fell, das ist natürlich nötig an so einer Stelle. Ne? Da braucht es einen Willen, da braucht es eine Gestaltungskraft und eine absolute Überzeugung, dass das ein Veränderungssignal ist und sein muss, Dass man in den Markt senden will. Und das hat ja in diesem Fall auch sehr, sehr gut funktioniert. Also was jetzt die Identität und die Wahrnehmung der Marke angeht, hier war die Veränderung Teil der Geschichte.
0: Wenn man sich für einen dieser beiden Wege entscheidet, also entweder eben ja, konsistent zu bleiben oder die Dinge ganz umzukrempeln, dann sorgt es auf alle Fälle dafür, dass die KonsumentInnen die Möglichkeit zumindest haben, sich noch ein bisschen intensiver an ihre Lieblingsmarken zu binden.
1: Eine Sache ist wichtig, ne? gutes Design hat immer einen Auftrag, erfüllt diesen Auftrag, hat eine gewisse Eindeutigkeit. Aber wenn gutes Design es schafft, eben dann tatsächlich auch zu überraschen, zu inspirieren, zu animieren, ja, durch die kreativen Elemente, die es hat. Oder sogar noch einen Schritt weiter geht und zu exzellenten Design wird, ne? indem es neue Standards setzt oder definiert, wofür dann tatsächlich eine, eine ganze Generation stehen kann, dann wird. Plötzlich Gestaltung zu, zu Kultur, ne, damit Gestaltung zu Pop oder eben im Fall der Rolling Stones zu Rock. Das ist das, was eigentlich dann tatsächlich auch der Traum ist eines jeden Gestalters, dass man sowas mal erreicht hat. Ne. Also wenn man es schafft, mit einem guten Logo, mit einer guten Gestaltung Fokus, Energie und Bewegung auszulösen, dann ist man eigentlich schon am Olymp wenn man so will, aus meiner Perspektive von exzellenter Gestaltung, exzellenten Logos und tollen Design.
0: Lieber Lukas, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Lena. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der W&V-Denkanstoß. Partner dieser Folge war die Peter-Schmidt-Group. Abonniert den Podcast gerne und lasst ihm eine Bewertung da. Und wenn euch das Format gefällt, dann hört doch auch mal in den W&V-Trendhunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat sprechen wir darin über ein wichtiges Branchenthema, hören ExpertInnen dazu und gehen wie in einem Dossier richtig tief rein. Bisher sind beispielsweise Folgen zu den Themen Social Commerce, Metaverse oder auch Recruiting entstanden. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.